0: Luottamus. Se on asia, tekijä, ilmiö, kriteeri, joka kuuluu tai liittyy ihan kaikkiin vuorovaikutussuhteisiin, niin parisuhteisiin kuin ystävyyssuhteisiin tai työelämän vuorovaikutussuhteisiin. Tervetuloa kuuntelemaan työelämän tärkein taito podcastia. Mä olen Maijuranta. Mä olen viestintäkouluttaja ja puheviestinnän yliopistoopettaja. Ja tänään yhtenä tärkeimpänä työelämätaito ehdokkaana on luottamuksen rakentaminen. Mitä se luottamus sitten on? Se on käsite, jota on vaikea. Tyhjentävästi määritellä luottamusta on tarkasteltu monesta monesta eri näkökulmasta. Mayer on vuonna 1995 luottamusta tarkastelevassa artikkelissaan määritellyt luottamuksen arvoisuuden ulottuvuudet. Ja hän mainitsee tällaisen ABIMallin eli Ability, Benevolence, Integrity. Ability eli kyky. Voidaan ajatella, että työelämässä se tarkoittaa siitä, että voidaan luottaa toisen osaamiseen, mutta voidaan luottaa myös toisen viestintä ja vuorovaikutus taitoihin ja osaamiseen. Benevolence on hyvän tahtoisuus. Ja se tarkoittaa sitä, että voidaan luottaa toisen eetokseen eli toisen hyvään tahtoon. Eli se, että sillä vuorovaikutuksen Osapuolella tai molemmilla osapuolilla on hyvä tahto toista ihmistä kohtaan, ja he eivät esimerkiksi halua pahaa, tai he sanovat tai tekevät asioita edistääkseen yhteistä hyvää, eikä esimerkiksi kilpaillakseen tai syrjäyttääkseen toista tai näyttääkseen toisen jotenkin huonossa valossa. Eli tämä on hyvin tämmöinen eettinen ulottuvuus luottamuksessa. Ja tämä integrity tarkoittaa eheyttä, ja eheys voidaan ajatella, että se on vaikka intention ja ilmaisun linjakkuutta. Eli sitä, että se mit, mitä ihminen sanoo, miten hän sen asian sanoo, niin se vastaa hänen tarkoitusperiään ja sitä mitä hän, mitä hän on asialla tarkoittanut. Tai vaikka sanojen ja tekojen linjakkuutta, eli ihminen Sanoo ja tekee samallailla, eikä niin, että sanat eivät vastaa tekoja. Luottamus on erityisen tärkeää työyhteisössä. Organisaatiossa luottamusta ei erikseen tiedosteta, vaan se on lähtökohta, se on nollapiste. Ensisijaisesti ihmisiin luotetaan. Eli jos tulee uusi työntekijä työyhteisöön, niin hänelle annetaan varaston avaimet, jossa on arvokasta tavaraa ja uskotaan ja luotetaan, että hän ei varasta sieltä varastosta mitään, vaan ensisijainen on se, että totta kai ihmisiin luotetaan. Muutama vuosi sitten mä mietin tätä luottamusta kaupan kassalla, kun näin tällaisen kyltiin, jossa sanottiin, että avattu kassi on luottamuspassi. Ja mietin, että tämä on mielenkiintoinen asetelma, Eli tässä ei suhteessa luottamusta tiedostetakaan ensisijaisesti, vaan lähdetään siitä, että asiakkaan pitää todistaa olevansa luottamuksen arvoinen. Ja esimerkiksi näyttää itse oman käsilaukunsa sisältö, ettei siellä ole mitään kaupasta mukaan tarttunutta. Ja ajattelin, että tämä on kyllä mielenkiintoinen suhteen lähtökohta, että yleisesti ottaen kyllä ihmisiin pitäisi pystyä luottamaan ensisijaisesti. Tämä on työyhteisöissä äärimmäisen tärkeää. On todettu tutkimuksissa, että luottamuksella on positiivisia vaikutuksia, se lisää hyvinvointia, se lisää tuottavuutta, sitouttaa organisaation, sitouttaa ihmisiä työtehtäviin, luo yhteisyyden tunnetta siinä työyhteisössä. Luottamus voi toisaalta myös säröytyä. Tai niin kuin, jos katsoo tosi TV-ohjelmia, joissa selvitellään kiemuraisia rakkauselämän asioita, niin siellä mainitaan usein, että suhteemme karjuutui luottamuspulaan. Tämä luottamuspula kuulostaa jo aika epätoivoiselta tilanteelta, mutta tämmöinen niin kuin luottamuksen säröytyminen on ihan arkielämää ja sitä, sitä voi tosiaan työyhteisössäkin vuorovaikutussuhteissa tapahtua, ja se ei ole millään tapaa vaarallista, se on ihan normaalia, ja itse asiassa se luottamuksen säröityminen saattaa jopa vahvistaa luottamusta, riippuen siitä, mitä sen säröitymisen jälkeen tehdään. Eli luottamus voi säröytyä hyvin pienistä arkipäiväisistä asioista, pyydä työkaveria auttamaan tekemään jonkun homman puolestasi, ja hän ei sitä muista tehdä, niin tähän voi olla jo tämmöinen luottamusta säröyttävä. Mutta oleellista onkin, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Jos tällaisen tilanteen jälkeen menee kysymään siltä työkaverilta, että apua muistiksa tehdä se homman ja työkaveri sanoi, että voi itku, mä unohdin, anteeksi, sori, sori, mä lupaan, että mä en koskaan enää unohda sitä. Niin tämä käynnistetty dialogi, tämä keskustelu tästä asiasta itse asiassa vahvistaa luottamusta. Ikonen on tarkastellut vuonna 2015 artikkelissaan johtamissuhteita ja luottamusta niissä vuorovaikutuksessa rakentuvana ilmiönä. Ja hän käyttää tällaista momentum-käsitettä kuvaamaan tätä luottamuksen säröytymistä. Ja hän jaottelee luottamuksen rakentumisen ei niinkään sellaisena ajallisesti lineaarisesti kasvavana vaan enemmänkin tällaisena niin kuin aaltoilevana tai vähän niin kuin vesi, vedessä menee pyörteet, että se, se on niin kuin alati liikkuvaa. Ja tämä tämmöinen niin kuin luottamuksen säröityminen ja sen dialogin käynnistäminen sen säröitymisen jälkeen vahvistaa luottamusta. Se ensinnäkin lisää arvostusta ihmisten välillä. Hienoa, että sä otit tämän puheeksi ja sitä kautta myös niin kuin lisää armeliaisuutta eli sallivuutta eli sallitaan virheet omassa ja muiden toiminnassa. Ja nämä pyörteet on niitä, jotka, jotka on näitä luottamuksen positiivisia pyörteitä. Mutta jos tämän momentumin, tämän luottamuksen säröitymisen hetken jälkeen vaietaankin ja ollaan passiivisia. Eli se työkaveri unohtaa tehdä sen homman, ei otetakaan puheeksi tätä asiaa sen työkaverin kanssa, vaan jäädään miettimään ja tekemään tulkintoja, että mistä tämä johtuu. Miksi hän ei tehnyt sitä hommaa? Onko hän niin... Laiska vai teki hän sen tahallaan tai eikö tämä ollut riittävän merkittävä työtehtävä, että hän olisi sitä tehnyt. Ja tämä tämmöinen passiivisuus ja vaikeneminen johtaa väärinymmärryksiin ja väärintulkintoihin. Ja näiden jälkeen mennään näihin negatiivisiin kierteisiin. Syntyy pelkoja. Voinko enää seuraavaa kertaa, jättääkö se jotain muutakin hommaa tekemättä. Mikähän sillä on ollut takana tässä. Sitten kun tulee näitä pelkoja. Se lisää sitä luottamuksen, tätä, tätä voisi sanoa niin kuin luottamuspulaksi, ja sitten mennään sinne kierteisiin, negatiivisiin kierteisiin. On hyvä tiedostaa, että et vähäinen viestintä lisää väärinymmärrysten mahdollisuuksia. Eli oikeastaan sitä luottamuksen rakentumista edistää nimenomaan viestinnän lisääminen. Ja sitten on myös hyvä muistaa, että sellaiset vuorovaikutussuhteet, joissa, joissa on sisällä jotain valtarakennelmia, niin kuin vaikka johtajan ja työntekijän välinen vuorovaikutussuhde, niin ne on erityisen alttiita väärinymmärryksille. Ja jopa tällaisia viestimättä jättämisiä, eli tämmöisiä tahattomia ohittamisia, ei vastata vaikka johonkin viestiin tai ei muisteta tehdä sitä hommaa, mikä on luvattu, niin niistä tehdään paljon tulkintoja. Ja jos ei näistä puhuta, ne johtaa näihin väärinymmärryksiin. Eli ei siis ainoastaan se, mitä sanotaan, vaan myös se, mitä jätetään sanomatta, vaikuttaa luottamuksen muodostumiseen. Mä väitän, että luottamuksen rakentaminen on työelämän tärkein taito. Se on taito, jota joka vaatii asennetta, se vaatii motivaatiota, se vaatii itsereflektiotaitoja, aktiivista toimintaa ja viestinnän määrän lisäämistä. Se vaatii rohkeutta puhua ja oikoa tietoisesti näitä väärinymmärryksiä. Seuraavaksi kolme vinkkiä luottamuksen rakentamiseen työelämässä. Näistä kaksi ensimmäistä vinkkiä vaatii itsereflektiotaitoja. Vinkki yksi. Pohdi, mitä ajattelet uusista ihmisistä, kun heitä tapaat. Mikä on ensimmäinen tunne? Mikä on ensimmäinen ajatus? Entä millaisia kriteereitä asetat luottamuksesi saavuttamiselle? Mitä sen toisen ihmisen pitää tehdä? Tai millainen hänen pitää olla, että luotat häneen? No jos... Saat nimettyä nämä kriteerit, niin voiko tai voivatko nämä kriteerit vaikuttaa omiin asenteisiisi tai mahdollisesti johtaa väärin tulkintoihin? Vinkki kaksi. Tämäkin on itse reflektiota. Eli pohdi, millaisilla viestintäteoilla osoitat olevasi luotettava. Miten viestit ulospäin osaamistasi ja asennettasi? ja suhtautumistasi muihin ihmisiin. Vinkki kolme. Älä pelkää konflikteja, vaan uskalla ottaa puheeksi vaikeitakin asioita. Silläkin uhalla, että se saattaa herättää siinä vastapuolessa joku voimakkaan tunnereaktion. Tämä on juuri sitä aktiivista toimintaa, jolla päästään luottamuksen positiivisiin pyörteisiin.